0: שלום לכם, אז אחד המנויים החזקים של החיים זו השמחה. כשיש שמחה, יש חשק, מוטיבציה, רצון לעשייה, כוח להתגבר על מכשולים, על אתגרים שבדרך. לא סתם אומר אדמור הזקן בספר התניא, שאם מגיעים שני אנשים להיאבק אחד בשני, היאבקות, ואחד עם יותר חזק והשני יותר חלש. אומר אדמור הזקן, אם החזק יהיה עצוב והחלש יהיה שמח, החלש ינצח, כי מכיוון שהוא שמח, יש לו כאלה אנרגיות חיוביות שיגברו על אותו אדם שהוא פיזית חזק, אבל בנפש הוא עצום. לשמחה יש כוח גדול מאין כמוהו. שמחה היא גם מידבקת. תראו בבית שלכם, כשאחד הילדים שמח, הוא שער מבסוט, באופן אוטומטי אנחנו גם הופכים להיות יותר שמחים. כשאנחנו רואים שההורים שלנו שמחים, הם מלאים בשמחה, באנרגיה פנימית טובה, אז זה גם עושה לנו שמחה. זאת אומרת, שמחה זה משהו מדבק. השאלה אבל הגדולה היא, איך אנחנו נצליח להכניס, בעזרת השם, שמחה לבית שלנו. כמה אנחנו רוצים ילדים שמחים, כי אם תהיה להם, תהיה להם שמחה, אז יהיה להם חשק לעשות המון המון דברים. אז איך עושים את זה? אז מהשיעור היום מדבר בעזרת השם על השמחה, על איך נצליח להעביר שמחה לבית שלנו, נעמיק בזה קצת היום, בסוד השמחה, מה יכול לגרום באמת באמת לשמחה. הדבר הראשון הוא, שאם אנחנו רוצים שילדים יהיו שמחים, אז אנחנו צריכים להיות שמחים. אי אפשר להעניק דבר שאין לנו אותו. אם אני רוצה להעניק למישהו מיליון דולר, ואין לי מיליון דולר, אז איך אני אעניק לו מיליון דולר? אם אני רוצה להעניק שמחה, ואין לי אותה, אז איך זה יקרה? כמו ש... אני רוצה להעניק למישהו איזשהו ידע מסוים, ואין לי אותו, גם אין לי אפשרות לעניק, כי אין לי את זה. אז איך אנחנו נהיה שמחים יותר, וממילא נוכל להעניק את זה ולהעביר את זה הלאה בעזרת השם? לילדים שלנו, למשפחה שלנו, לא, לאווירה, לאווירה בבית שלנו. כי הרי אם, שנייה נחשוב, ישנם בחיים הרבה הרבה סיבות לא לשמוח. מלא פעמים, החיים מלאים באתגרים, דברים לא הולכים כמו שאנחנו רוצים. עם אחד הילדים יש לנו סיפור כזה, סיפור אחר. בזוגיות יש עניינים, בעבודה יש אתגרים כאלה ואחרים. חשבון הבנק לפעמים מאוד מאוד מטריד אותנו. המצב הרפואי גם הוא מטריד אותנו, המצב הביטחוני מאוד מאוד מעיק עלינו. כל כך הרבה דברים לא לשמוח, אז איך אפשר אם כן להצליח להיות בשמחה? אז אני רוצה להקדים סיפור, שבעצם הסיפור הזה הוא, הוא קצת ייתן פרופורציות על נושא השמחה. היה חסיד שקראו לו רב פוטרפס. חסיד, חב"ד, ידוע, איש מסירות נפש. חסיד שישב בכלא שנים לא מעטות על שמירת תורה, על שמירת יהדות. וכשהוא הגיע לכלא, שם אותו בכלא הרוסי, כלא עם תת-תנאים. הוא נכנס לתא ואין לו מה לעשות, כן? אין לו הרבה מה לעשות, אין לו שם ספרים, אין לו כלום, אין לו חברים. אז הוא כל הזמן מלמל. מה הוא מלמל? מלמל פרקים מספר התניא, פרקי משניות, מלמל בעל פה כל הזמן, והגית בו יומם ולילה. והסוער שם לב שהיהודי הזה ממלמל כל הזמן. אז אומר הסוער, אומר, אז, אז רב מנדל שומע את הסוער, אומר למישהו, עוד ממלמל אחד הגיע לכאן. רב מנדל פוטרפס אומר, אה, עוד ממלמל הגיע לכאן, ככה הוא אומר, כנראה שיש פה עוד ממלמל, כנראה שיש פה עוד חסיד. אז הוא רצה ממש לדעת מי החסיד הזה. אז איכשהו הצליח ככה, מצא חן כנראה בעיני הסוהר, והוא רצה לארגן לו פגישה עם, אותו, עם אותו, אותו חסיד. אבל ודאי שפגישה פיזית זה בלתי אפשרי, זה נוגד את חוקי הכלא. אז החליטו שהפגישה תהיה בצורה ממש מוזרה, אבל זו האפשרות היחידה. וסליחה מכבודכם, שם בבית הסוהר השירותים היו באיזושהי פינה בתא, כזה חור. ובכל תאי החור של שירותים, ולמעלה, למטה הייתה איזושהי כנראה תעלה כזו שמחברת בין כל החורים האלה של השירותים. אז בגיש, בגישה זה אומר לדבר לתוך אותו חור אחד עם השני. אז הם סיכמו על יום בסיוע אותו סוער, שבו יפגשו שעה מסוימת, ורמנדל פוטרפס החסיד מכניס את ה... מתקרב עם הראש לאותו חור. ואומר, שואל, מי, מי נמצא כאן? מי היהודי? מי החסיד שפה איתי? ואז הוא שומע קול שאומר לו, זה אני, רב מוישה. מי זה רב מוישה? אה, רב מוישה וישצקי, רב מוישה, אתה פה? וואו, אני לא מאמין שאתה פה, רב מוישה. רב מוישה, שואל רב מנדל פוטרפרס את החסיד, רב מוישה, האם אתה שמח? עכשיו רק תתארו לכם את הסיטואציה, שניהם עם הראש בתוך כזה חור, ומה הוא שואל אותו? האם אתה, רב מוישה, האם אתה שמח? אז רב מוישה עונה לו, איך אני אשמח ולקחו את התפילין שלי? אז איך אני אשמח? אז אומר לו, רב מנדל, לקחו את התפילין שלך זה בעיה, אבל אם את השמחה לקחו לך, זו כבר בעיה גדולה. צריך להיות בשמחה. מדובר פה על שני אנשים, אין להם שם אוכל טעים, אין להם שם כוס קפה, אין להם שם חברה. שום תנאי נורמלי, אנושי, אין להם שם. ורב מנדל פוטרפס מצפה פה לאיזושהי שמחה. מה, מה הולך פה? הרי בוא שנייה נתבונן. מה גורם לאנשים לשמחה? הרבה אנשים בעולמה, כשהולכים למסעדה טובה, הולכים לסרט טוב, הולכים לחופשה טובה, זה גורם לשמחה. את כל זה לא היה לו שם. אבל האמת היא, שמי שאצלו שמחה תלויה בסרט טוב, בחופשה טובה, באיזה פינוק כזה או אחר, הוא לא באמת שמח. הוא פשוט כל הזמן צריך סוג של קביים שיעזרו לו לשמוח. אין לו שמחה שהיא נובעת מבפנים, הוא צריך עזרים חיצוניים שישמחו אותו, כמו אדם שלובש למשל משקפיים. למה? כי בלי המשקפיים אני לא אראה טוב, אני צריך עזרים, כי בלי זה אני לא אראה טוב. אדם שהולך עם קביים, כי בלי זה הוא לא יצליח ללכת. אותו דבר, אדם שצריך כל הזמן כל מיני דברים חיצוניים שיגרמו לו לשמחה, מה זה אומר? שהוא לא באמת שמח, הוא תמיד צריך את הסיוע החיצוני. וכשמגיע הסיוע החיצוני הוא שמח, זה נגמר, השמחה הולכת עד, לק, עד לבילוי הבא, עד, עד ההתרגשות לקראת הגירוי, הבילוי, ההנאה הבאה. איך אנחנו ניצור שמחה פנימית, שמחה כזו, שהיא תהיה כמשהו שנובע מתוכנו? מהמנוע הפנימי שלנו, כי כך באמת צריך להיות. ותסתכלו, משהו מעניין. ילדים קטנים, הם שמחים. שמחים, ילד קטן. הוא שמח, הוא מאושר, הם מחייכים הרבה. הם גם בוכים הרבה, נכון, אבל גם הרבה הרבה שמחה וחיוכים מכלום, משום דבר. אבל לאט לאט אנחנו גדלים, פתאום זה, זה יורד אצלנו, אנחנו נהיים יותר רציניים, יותר מסוגרים, ופחות פחות גם שמחים. למה? למה כל זה קורה? הנקודה היא שישנם שני דברים, בגדול, שיעזרו לנו להיות שמחים, שיעזרו לזה שתנבע מתוכנו שמחה פנימית. דבר אחד קשור ללימוד, דבר שני קשור להתבוננות. נתחיל מה, מהנושא, ששניהם קשורים אחד לשני. נתחיל מהקטע הלימודי יותר. כתוב... פיקודי השם ישרים, משמחי לב. תורה גורמת לאדם לשמחה. למה תורה גורמת לאדם לשמחה? מה הסיבה? מה? למה תורה גורמת לאדם לשמחה? לא סתם, הרי גם אנחנו עוד מעט, יגיע חג הפורים ונקרא במגילת אסתר ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, מסבירים חז"ל, אורה זו תורה, אורה זו תורה, אור זה תורה. כן, הפסוק שמדבר שם על שמחה, על ששון ועיקר, מזכיר את התורה. התורה מביאה שמחה לידי. למה? כי בעצם אנחנו בנויים מגוף ומנפש. זה המבנה שלנו. יש גוף, ויש בפנים את הנפש, את המנוע הפנימי הרוחני, את הנשמה הפנימית שלנו. עכשיו, מה קורה, למשל, כשגוף רעב? אדם רעב הוא אדם עצבני. אדם רעב הוא אדם לא רגוע. תסתכלו, הילדים בבית, לפעמים שהם לא רגועים, אז מה אנחנו, מה, מה אנחנו אומרים? אה, הם לא אכלו ארוחת ערב, אז הם לא רגועים, וארוחת ערב מרגיעה אותם. וגם אנחנו, כשאנחנו רעבים, אנחנו פחות סבלניים. הורה שמגיע הביתה רעב, בבית ישלמו על זה מחירים, כי הוא פחות סבלני. צריכים להגיע הביתה פחות רעבים, זה מאוד מאוד חשוב. באחד השיעורים, דיברנו על זה לפני כמה חודשים, על, על איך להגיע הביתה רגועים, ואחד מהדברים המשמעותיים זה... להגיע הביתה, שבעים. כי כשהגוף רעב, הוא לא, שמ... הוא לא טוב לו. אבל גם כשהנפש לא שבעה, גם כשהנפש רעבה, לא טוב לה. גם הנפש רוצה את המזון שלה. יש אוכל מסוים שהנפש רוצה. והנפש שלנו כיהודים, הנשמה שלנו, היא רוצה את האוכל שלה, שהאוכל שלה זה תורה, לימוד תורה. כאשר היא לא מקבלת את האוכל הזה, את התורה, אז ממילא משהו בפנים חסר, משהו בפנים מעיק, לא טוב, משהו מדגדג בפנים. והרבה אנשים לא יודעים איך לפרש את הדקדוג הפנימי הזה. אז הם אומרים, אה, נלך נאכל איזה שווארמה טובה, נראה סרט טוב, נעשה זה, נעשה זה. בסדר, זה מביא איזה רוגע כזה לכמה רגעים, אבל עובדה שזה חוזר אחר כך. כי זה לא מה שבאמת מביא לנשמה את השמחה, את השלווה, את, ה- את האיזון הפנימי שלה. אבל כשיהודי לומד, לא, כשיהודי לומד תורה, זה המזון לנפש שלנו. זה מביא לנו הרבה הרבה שמחה פנימית, שלווה, רוגע. אנשים שלומדים תורה הם אנשים שמחים בשמחה פנימית עמוקה, בלי כל מיני עזרים חיצוניים. אז דבר ראשון, אם אנחנו רוצים להיות אנשים יותר שמחים, אז אין פה קוסניות, אין פה לקחת כדור ולשמוח. זה לא הוקוס פוקוס, צריך לעשות משהו. ואחד מהדברים, לקבוע עיתים לתורה. זה גם, גם גברים, גם נשים, ללמוד משהו. לקחת נושא מסוים, מגיע, מגיע, מתקרבת שבת, לומדים איזשהו נושא על פרשת שבוע, לומדים אותו אבל לא ככה בשטחי, בעיון, בלהבין טוב, לאט לאט. בהבנה טובה ועמוקה, פתאום נרגיש איזו אנרגיה פנימית, שמחה פנימית, חיות פנימית שלא הייתה לנו. וזה מביא שמחה לבן אדם. אצל ילדים קטנים השמחה קיימת, כי אצלם הקונפליקט הפנימי הזה, בין נשמה לגוף, עוד לא, עוד לא קיימת כל כך. אבל כמה שאנחנו גדלים, במיוחד כשמגיעים לגיל בר מצווה ולגיל בת מצווה, שאז הנשמה האלוקית נמצאת בתוכנו עם כל העוצמה שלה. ומתחילה לדרוש את הדרישות שלה, וכשזה לא קורה, אז היא משדרת איזושהי מצוקה. ולכן מהגילאים האלה, פתאום הילדים השמחים הופכים להיות ילדים קצת יותר מופנמים ו... ופחות פחות. למה? אחד מהסיבות, כי הנפש רוצה דבר והיא לא מקבאת, אז היא משדרת חוסר שמחה. כמה שנעניק לה את זה יותר, היא תהיה יותר שמחה. שוב פעם, פיקודי השם ישרים. משמחי לב. הדברים של הקדוש ברוך הוא הם משמחים את הלב. אז אם כן רוצים שמחה, לימוד תורה. זה נקודה אחת. עוד נקודה שזה קשור אחד לשני, צריך קצת להתבונן. יש בספר התניא, באיגרת הקודש, סימן י"א, שאומר של... שם אדבל התניא, אדמור הזקן, שאם אדם רוצה להיות בשמחה הוא לא אומר, הוא לא אומר אם אדם רוצה, הוא אומר אדם חייב להיות בשמחה. למה? הוא מסביר שם, הוא נכנס להסבר עמוק ועוצמתי ביותר, למה יהודי חייב, חייב, חייב תמיד לשמוח ולא משנה מה קורה. ו, ובשביל להבין את מה שכתוב שם, נקדים סיפור. סיפור אה, אה, מאוד מאוד יפה, מסופר על סבא של הרבי מלובביץ', קראו לו הרב מעיר שלום ינובסקי, הרב, ו... ו הרבי, הרבי מלובביץ' נולד בי"א בניסן ובי"ח בניסן הייתה ברית המילה שלו י"ח בניסן זה באמצע חג הפסח, חול עבוד פסח והברית התקיימה בבית שלה, 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 של סבא שלו, הרב רבי מאיר שלמה ובברית כמובן שהוגש אוכל כשר לפסח אבל אחד המוזמנים קראו לו הרב אשר גרוסמן לא אכל, הוא לא רצה לאכול מהאוכל כי בפסח שמקפידים יותר, הוא... אז הרב, הרב משלמה יונובסקי, סבא של הרבי, רואה שהיהודי הזה לא אוכל, ואז הוא פונה אליו ואומר לו, רב אשר, האמת שאני אמור להקפיד עליך, כי מה זה שאתה לא אוכל בבית של הרב, אתה לא סומך על הרב, אני, אני הרב, אבל הסיבה שאני לא אקפיד עליך, כי אתה הצלת את חיי. אנשים שמעו את זה ולא הבינו, מה עשה הרב אשר, שהציל את חייו של, של רב מאיר שלומיינובסקי, אז התברר להם הסיפור הבא, שפר, שבאותה תקופה הייתה מחלה, מחלה, מגפה שקראו לה טיפוס, והרבה חללים אותה מגפה הפילה. ולא עלינו, סבא של הרבי גם חלה באותה מחלה. ובגלל שהוא חלה באותה מחלה, באותה תקופה מה שהיו עושים, כל מי שחלה בזה לקחו אותו לאיזשהו בית הסגר, שאולי ידביק הלאה, והרבה הרבה נפלו שם ומתו, חלק ניצלו. אבל הייתה תרופה ממש למחלה הזו, וככה היו, היו עושים להם כזה הסגר למי שחלה בזה, בדיוק כמו שהיה אצלנו אה, אה, בקורונה. וסבא של הרבי חלה ושמו אותו שם, הוא ספר שלהיות שמה עם אנשים עד חברה, גויים, חולים, מתים, הייאוש התחילה לחלחל בתוכו מאוד מאוד חזק, אבל החבר שלו, רב אשר, לא לסבול. שחברי הרב נמצא בכזה מצב. מה הוא לא עשה? הוא לקח את ספר התניא, פתח באיגרת הקודש י"א, שמתחילה במילים מהשכילך בינה, והיה הולך כל יום, ועומד שם ליד החלון של אחד מבנמים של, של אותו בית הסגר, וקורא את האיגרת הזו בכל יום אחרי יום אחרי יום, הוא לא יודע אם החבר שלו שומע את זה, אבל הוא אומר אולי, אולי, אולי הוא שומע את זה, וייתן לו קצת כוח. וככה הוא עשה יום אחרי יום אחרי יום, בסופו של דבר, הרב רבי מאיר שלמה העברי יצא משם והוא אמר, אמר לרבע אשר דע לך שמה שאתה קראת כל יום ניתן לי ובזכות זה אני חי, בזכותך אני חי, תודה רבה. לכן אמר לו ברית המילה, אמנם אתה לא אוכל מהאוכל שני זה אמור לגרום לי להקפיד עליך אבל אני לא אקפיד עליך כי אתה הצלת את חיי. מה כתוב באותה איגרת נפלאה שמביאה כוח גם בכאלה מצבים? אז כדאי מאוד לכל אחד, לכל אחת, לפתוח את זה בפנים, ללמוד איזה... בעיון, אבל נקודת הדברים היא, מסביר שם האדמו"ר הזקן כן בעל התניא, שאין רע יורד מלמעלה. למה? למה אין רע יורד מלמעלה? כי הרי הקדוש ברוך הוא בורא כל שנייה את העולם מעין ליש. כל רגע בורא את העולם, ברגע זה, ברגע זה, ברגע זה. גם אותי הוא בורא כל רגע מעין ליש. אז אם כן, ההתעסקות שלו איתנו היא לא... ברא אותנו וזהו, הוא בורא אותנו בכל שנייה, מתעסק איתנו כל רגע, והוא הרי עצם הטוב. ויש כלל שטבע הטוב לאיטיב. אז הוא כל רגע בורא אותי, מתעסק איתי, יוצא אותי, יוצא אותי מחדש, והוא הרי טוב, וטבע הטוב לאיטיב, ממילא רק טוב יורד מלמעלה. אה, ah, אם ככה, אבל איך אני רואה דברים רעים? יש קשיים לילדים, פרנסה, בריאות, זוגיות, עבודה, מלא מלא קשיים. כי אנחנו לא תמיד מצליחים להשיג, לפעמים הטוב הוא, הוא סוג טוב כזה שנסתר ונעלם מעינינו, אנחנו לא רואים את זה, אבל באמת, באמת, זה טוב אמיתי. גם כשזה לא נראה לנו כמשהו טוב, זה הכי לטובתנו שבעולם. וכמה פעמים קרה לכל אחד מאיתנו, תודו על האמת, שדברים שקרו לנו, שחשבנו שהם לרעתנו, פתאום התברר שהם הכי לטובתנו. לכל אחד יש סיפורים וחוויות כאלה מהחיים, מכל אחד לכל אחת. אז אנחנו לפעמים רואים את זה מיד, לפעמים רואים את זה אחרי זמן, אבל זה לגמרי לטובתנו. נסגרה דלת, הרווחנו שנפתחה דלת אחרת, ויש המון המון דוגמאות מהחיים. אם כן, אומר שם את מור הזקן, גם כשמשהו נראה לנו כרע, כי, כי אנחנו נראה לנו השגה עמוקה ופנימית וראייה לטווח ארוך, אבל אין רע יורד מלמעלה והכל טוב, אפילו הוא אומר שם חריפות, ש... שמי שלא מאמין בזה, הוא פשוט כופר, כי הוא בכלל לא מבין איך העולם הזה מתנהל. ואם כן, כאשר מתבוננים בזה עוד, ועוד לומדים את האיגרת הזו, מתבוננים בזה, חושבים על זה. קרה לי משהו, אבל זה ודאי לטובתי, כי השם מנהל את זה. השם הוא הבמאי ה... של כל התסריט שמתרחש כאן בעולם. הוא הבמאי. והוא במאי טוב, שעושה רק טוב. אז באמת, אין רע. אין רע, אין רע, אין רע, בעולם אין רע יורד מלמעלה. וכאשר אדם מתבוהה בזה עוד ועוד ועוד, זה ממלא אותנו בשמחה, בשלווה, באמונה, באופטימיות, בפרופורציות, בלהירגע, וזה שווה המון. אם כן, בשביל להגיע לשמחה פנימית, לא שמחה דרך דברים חיצוניים, שזו לא שמחה פנימית אמיתית, אלא שמחה שתהיה... שתצא שת, מהבפנים שלנו ות, ותשודר גם החוצה, זה כאשר אנחנו נעניק לנשמה את האוכל, את המזון שלה, את הלימוד תורה שהיא כל כך רוצה, ושנתבונן בזה שבאמת הכל מגיע מאיתו יתברך, והוא טוב, וטבע הטוב לאיטיב, והוא כל רגע בורא אותנו עם שיא הטוב שלו, וכאשר נתבונן בזה ונפנים את זה עוד ועוד, תהיה לנו הרבה יותר שמחה בחיים שלנו, ואז גם נוכל להקרין את זה הלאה. בלי הרבה מאמץ. כשזה יהיה אצלנו, זה ישודר הלאה. אנחנו נבוא הביתה עם מוטיבציה, עם שמחה, עם אנרגיות טובות, זה ישודר הלאה. זה גם כמובן יתבטא בהתנהגות, בדיבור, בצורת ההתייחסות שלנו לכל דבר שניפגש איתו, וזה ישודר הלאה. אם כן, רוצים להעניק שמחה לילדים, דבר ראשון שנתמלא בשמחה בעצמנו. ואז בעזרת השם זה יעבור גם הלאה. כמובן שעוד הפעם, אחד מהדברים שיעזור לזה להתממש, אם חושבים פעם אחת על מה שנאמר פה עכשיו, על, 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 על אותה התבוננות, זה לא באמת יעזור. אבל כשחושבים על זה, בזה מדי פעם, אני הולך לישון בלילה, אני שוכב דקה, שתיים, דקה אחת, חצי דקה, חושב על זה. אני לפני שאני מתחיל תפילת שחרית בבוקר, חושב על זה. עוד, עוד, בכל מיני הזדמנויות ביום, שאני בראש מנסים ומתכנן, אני חושב על זה, לאט לאט זה יחדור לתוכנו, נפתח מדי פעם איגרת י"א בספר התניא, באיגרת הקודש עם, ונלמד את זה. נקפא איתי עם התורה, נתמלא באנרגיות טובות, ואז יהיה בעזרת השם ליהודים, הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר. בתקופה הזו אנחנו כל כך זקוקים לשמחה גלויה לעם ישראל, אז שנזכה בעזרת השם שמשיח יבוא ותהיה שמחה אמיתית. וכל העניינים הלא נעימים שמתרחשים עכשיו של מלחמה, ולא עלינו, לא עלינו פצועים שיותר זה לא יקרה חלילה. ויחזרו החטופים ויביאו הפצועים וכבר ו- ו- יבוא ויחיו המתים הקדושים שנרצחו בתקופה האחרונה, שבעזרת השם כל זה ייפסק ונזכה שמחה אמיתית. אם אתם מרגישים שהשיעור העניק לכם איזו נקודה משמעותית לחיים, שתפו הלאה. שתף חבר, שתפי חברה, תעשו גם לייק, זה יפרסם את זה לעוד יהודים. תרשמו תגובה, איזה תובנה משלכם, זה יעשיר אותנו וגם יעזור שעוד יהודים יזכו לקבל את המסר הזה, שיהיה בשורות טובות, חודש שמח, בשורות טובות לעם ישראל. תודה רבה.